0: Johannes 6, vanaf vers 35 tot en met vers 45. begin van dit hoofdstuk gaat het erover dat Jezus vijfduizend mannen, en daar komen dan ook nog vrouwen en kinderen bij, wonderlijk heeft gespijzigd met brood en vis. Daarna wandelt Jezus over de zee en dan blijft de scharen bij hem en dan gaat hij uitleggen wat die spijziging nou betekent. Hij is zelf het brood van het leven en dat de mensen hem geestelijk ook moesten eten tot zich nemen. Vers 35, en Jezus zei tegen hen, ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen... Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten en zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Wat zullen we de schrift lezen? Gemeente in het schriftgedeelte wat we met elkaar hebben gelezen uit de Bijbel, Johannes 6, zien we drie prachtige mooie uitspraken van de Heer Jezus, drie pareltjes. Vers 35, wat Christus zegt over zichzelf, ik ben het brood van het leven. Vers 37, onze tekst, wat Christus zegt over hen die komen, wie tot mij komt zal ik geen zins, staat de vertaling, uitwerpen. En ook in vers 40, wat Christus zegt over de wil van de Vader. Wat wil God de Vader nou eigenlijk van me? Er staat in vers 40, dit is de wil van de Vader, dat je de Zoon aanschouwt, dat je naar Hem kijkt. Nou, dan gaan we die middelste eruit halen, vers 37. Een tekst vol vertroosting, vol zoetigheid. Als ik het aan de kinderen zou moeten samenvatten waar, waar, waar ik over ga preken vanavond, dan denk ik aan een eenvoudig kindervestje. En dat is dat kindervestje, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden u en reinig mijn hart. Daar gaat het over in de preek, Heer, ik kom tot u. En wat betekent dat nou? Gemeente, u kent John Bunyan van de christenreis. ...heeft een prachtig boek geschreven en dat boek heet Het Komen tot Christus. In het Engels, Come and Welcome to Jesus Christ. Je bent welkom bij de Heer Jezus. Schitterend boek. Waarin het gaat over aanmoedigingen om tot hem te gaan naar aanleiding van deze tekst. Johannes 6, vers 37. En hoe dat dan gaat, dat komen tot Jezus en, en waarom we dan welkom zijn bij hem... John Bunyan zelf heeft gezegd, deze tekst gaf mij zoveel zoetigheid. Maar, de Satan kwam erop af. De Satan is op mijn lijf gevallen om me deze tekst afhandig te maken. Als ik ooit in mijn leven gevochten heb met de Satan, dan is het om deze tekst, om dit goede woord van Christus. Hij aan het ene end, ik aan het andere end. Hij trok en ik trok. Hij trok me van deze tekst vandaan. Hij wilde me onderuit halen, neerslaan met moedeloosheid. Het is niet voor jou, jij mag niet komen. Nou, God heeft de overhand in mijn leven gehaald. Behaald. Mooie tekst vanavond. Echt waar. Prachtige tekst. Die houdt het tot op je laatste dag. En zelfs daaroverheen. Ik ga een voorbeeld noemen uit de kerkgeschiedenis: James Durham. Zegt u niks, de meeste van u zegt dat niks. Maar dat was een Schotse dominee en die werd maar 36 jaar. En toen, ja, toen, 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 toen lag hij op zijn sterfbed. en aangevochten dat die man werd. Veel geschreven, veel gepreekt. Geweldig door God gebruikt voor anderen ten zegen. En hij werd aangevochten op zijn sterfbed. Dat is de strik van elke dominee, weet u dat? Dat je anderen gepreekt hebt en dan zelf verworpen dreig te worden, ambtelijke zonde klaagde hem aan, veroordeelde hem... kwam er een ambtsbroeder bij zijn sterfbed. Toen zei hij tegen zijn collega... van alles wat ik gepreekt en geschreven heb... kan ik mij nog maar één tekst herinneren. En die durf ik vast te pakken. Johannes 6, vers 37. Broeder, collega, zeg mij... Of het gewicht van mijn zaligheid, of ik dat daaraan kan hangen, aan die tekst. Wie tot mij komt, zal ik geen uitwerpen. En toen zei zijn collega tegen James Durham, daar kan je het rustig mee doen. Daar kan je rustig op vertrouwen, broeder. Al stonden er duizend zielen en duizend zaligheden op het spel. Je kan je eraan rustig aan toevertrouwen. Nou, wat denk u? Hij had nog even zielenstrijd, maar uiteindelijk viel het helemaal voor hem open, zeg. Ruimte. En op, op, op de laatste dag van zijn leven riep hij vol vreugde, ik citeer. Is de Heer niet oneindig goed? Ik zie hem al glimlachen. Ik zie hem al glimlachen. Ik zie het en ik bevestig het. En zo stierf hij. 25 juni 1658. In de volle vreugde van zijn Heer. Deze tekst, dat was zijn houvast op zijn sterrenbed. Nou gemeente, ik ga het er hierover hebben. Ik zet boven de preek, kom tot uw heiland. Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op de vader geeft. Er staat in het begin, in het eerste gedeelte, alles wat de vader mij geeft. De vader geeft. Ten tweede, de zondaar gaat. Wie tot mij komt. Al wie, ieder die tot me komt, elke zondaar, die gaat naar de Heer Jezus toe. De zondaar gaat. En dan de Zoon garandeert. Dan garandeert de Heer Jezus, die zal ik geen zins uitwerpen. Kom tot uw eiland. Drie gedachten. De Vader geeft. De zondaar gaat. En de Zoon garandeert. We beginnen bij gedachte 1. De vader geeft. Ja, nou heb ik een probleem. Want uh, we moeten altijd een hele tekst lezen. En deze prachtige tekst begint met... Al wat de vader mij geeft zal tot me komen. Weet je waar het hier over gaat, gemeente? Over de uitverkiezing. En uh, dat is het eerste gedeelte van de tekst. Een tweede gedeelte van de tekst, dat is een uitnodiging. Al wie tot me komt. You're welcome. Ik zal je niet uitwerpen. En er is al heel, helaas, er is al heel wat strijd over geweest. En er is ook al heel wat kerkscheuringen door geweest. Ja, het gebedspunt was die verdeeldheid, nou dat is hierdoor gekomen. Nou, niet door het woord, maar wat mensen daarmee gedaan hebben. He, als, het, als, ik nou, als, ik nou, als ik nou vanaf de kansel roep uitverkiezing... Wat zegt u dan, 50 plussers? Ja, dan zeg je, ja, dan krijg ik een herinnering, door. Nee, Sommigen van u krijgen zeker een herinnering, misschien ook wel een trauma. Ja, vroeger hoorde ik dat elke week dat er een uitverkiezing is, dat er een volksje god is. Het is maar een klein kuddeke. En ja, als je daar niet bij hoort, dan kom je er ook nooit Als je nou honderd nou jaar in de kerk zit en je zou honderd jaar bidden... Maar dat kom, en als je er nou wel toe behoort tot dat getal van de uitverkorenen... dan kan je in kroeg en dan kan je feesten en dan kan je de beest hangen... maar God haal je er toch wel uit? Ja, dan kan ik er ook voor de rest, voor de rest eigenlijk niks meer aan doen, dominee. En toen hoorde u, ja, toen hoorde u een evangelie prediken. En toen, toen zette u af en toe eens de EO aan en zo. En, 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 en u hoorde eens andere prediken en zei, ja, maar toen heb ik het evangelie gehoord... En toen ben je misschien wel veranderd... ...van kerkgenootschap, dat kan hè... ...en als het nou over de uitverkiezingen gaat... ...dan moet ik er helemaal niks meer van hebben. En weet je wat je dan doet hè... ...wij zijn mensen van extreme. Of we nemen deze tekst... ...en het eerste gedeelte zetten we in grote hoofdletters... ...en het tweede gedeelte tussen haakjes... ...en een beetje in kleinere letters. Of we doen het andersom. Dat eerste gedeelte, ja, dat lezen we dan maar gauw overheen... ...over die, die gegevenen van de Vader... ...al wat de Vader mij geeft... En dan is het vaak uitgelegd, ja alleen degene die de vader mee geeft, niet eentje meer. Die gegevenen van de vader, ja dat vind ik zo eng, dat vind ik zo beperkend en zo beklemmend. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar, maar laten we het maar over die uitnodiging hebben, dominee. He, wie tot me komt, kan ik veel meer mee, dat zetten we in hoofdletters. En nou zeg ik u vanavond op grond van het woord, ja er zijn kerkscheuren door ons staan. De ene noemen we dan de Hypercalvinisten, en de andere noemen we dan de, de Arminianen. He, de Dotse leerregels. Homaristen en de Arminianen. Of we noemen het in het Engels, de ene noemen we de strict Baptists. En de andere noemen we de Methodisten. En dan gaat het uit één. Hoe, hoe moet je dat nou zien? Is er een uitverkiezing? Jazeker. Is er een getal van uitverkoren die straks even in de hemel god... zeker, dat is er. Daar staat Johannes ook vol mee. Lees Johannes 17 maar, de Hoge Priester Gebed. Degene die gij mij gegeven hebt... De gegevenen van de vader en dat zijn de gekochten door de zoon. Op Golgotha door zijn bloed. Gegeven vanaf eeuwigheid door de vader. Die zijn gekocht door de zoon, op Golgotha door zijn bloed. En dat zijn degenen die getrokken worden door de heilige geest. Hier, op het moment dat je tot de kering komt. Staat in vers 34, niemand kan tot me komen tenzij de vader hem trekken. Trekken door de koorden van liefde, door zijn woord en door zijn heilige geest. Dat staat er. En dat laten we staan. Maar hoe moet je dat nou zien? Ja. Wel, ik heb me hier eens op voor, voor, zitten verdiepen de afgelopen dagen. En eigenlijk wel afgelopen weken en jaren misschien ook wel. En gemeente, ik heb, ik heb een, een prekenbundel in mijn prekenkast. In mijn boekenkast over, van, van Smijtegeld. Smijtegeld heeft hij twee preken overgehouden. De ene week preekte hij over het eerste gedeelte van de 37 over die uitverkiezing. En toen een week niet, en toen de andere week over de uitnodiging. Nou, alle respect voor uh, vader Smijtengeld. Maar toch zou ik dat zo nooit doen. Ik zou u niet de ene week de verkiezing preken, en dan de hele week niks. En dan pas daarna die uitnodiging. Nee, het hoort wel bij elkaar. Het zijn twee kanten van één medaille. En ik zou het nog anders willen zeggen. Het hoort bij elkaar, ook in tijd... En ik zou zeggen, als je dan als prediker begint, begint dan altijd met de uitnodiging. En de onderkant, de achterkant, de dragende ondergrond, dat is de uitverkiezing. Maar begin dan alsjeblieft met de uitnodiging. Dat is, kom tot uw heiland. Dat is de bovenkant, dat is de voorkant. En de onderkant... Het geheim, de dragende ondergrond, dat is de uitverkiezing. Gemeente, wat kan ik hier nou over zeggen? Het eerste wat ik echt ervan geleerd heb, is dit, kijk naar het verband, kijk naar het verband. En wat zie je dan? Iets opmerkelijks. Wat, staat, wat voor vers staat er hier voor? Vers 36. En wat staat daar? Dat de Heer Jezus zegt, ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, maar toch gelooft u niet. Zie dat voor je, de heer Jezus, vijfduizend mannen en ook de vrouwen en de kinderen gespijzigd en ze, waren, ze gingen achter hem aan, ze wilden koningen, hem koning maken, want zo iemand, daar stemmen we op. Als er politieke verkiezingen zijn, stemmen we op Jezus van Nazareth, die geeft ons brood en die geeft ons een volle maag en die geeft ons uh, uitzicht. Dat, dat wil de heer Jezus helemaal niet. En dan gaat hij uitleggen wat hij ermee betekent, dat hij het brood is. En dan zegt de Heer Jezus: Jullie hebben me gezien en gehoord. Ik ben onder, jullie hebben onderwijs gehoord. Jullie hebben wonderen gezien. En toch gelooft u niet. Moet je even over nadenken. Dat is voor de Heer Jezus een diepe teleurstelling geweest. Is nou mijn werk mislukt? Jullie geloven niet in mij. De Heer Jezus werd hier verdrietig van. En toch gelooft u niet. En ik maak even een toepassing op ons. Wij hebben ook heel veel onderwijs gekregen. Elke zondag maar weer zit u er gelukkig. En heel veel onderwijs gehoord en heel veel zijn stem gehoord onderwijs ontvangen. Wonderen misschien wel gezien, heel dichtbij. En toch gelooft u niet. Ik hoor hier het verdrietende teleurstelling van de Heer Jezus. Maar kinderen, de Heer Jezus wel verdrietig... Dat die grote scharen wel een hapje brood wil, maar niet hun hart aan de Heer Jezus geeft. De Heer Jezus wel verdrietig, maar hij is niet van slag. En dan komt onze tekst. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot me komen. Streepje onder zal. Met andere woorden, jullie komen niet, dat is jullie ongeloof en jullie onwil. Jullie komen niet, maar God zelf zal ervoor zorgen dat er anderen dan wel komen. He, dat is een troost, de troost van de verkiezing. Allereerst voor de Heer Jezus, dat zijn werk op aarde niet op een mislukking uitloopt. Ook al stuit het op ongeloof bij de een, dan zal het toch tot geloof worden gebracht bij de ander. God zelf zal ervoor zorgen. De Vader zelf geeft een geschenk aan Jezus. En dat geschenk is een grote schare die niemand tellen kan. Een bruid voor Christus. Een kudde voor de herder, een lichaam voor het hoofd, een, een grote schare zoals ik zei, die aan hem zal worden toevertrouwd. Het is als het ware, het is als het ware dat, 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 dat de heer Jezus zegt, en toch dankzij de verkiezing van de vader zal ik volgelingen hebben. Al gaan jullie al die vijfduizend allemaal van me weg. Dat zie je ook aan het eind van het hoofdstuk. Ze gingen allemaal bij hem vandaan, behalve twaalf. En in die twaalf zat er nog één verrader. Ze allemaal weg. Maar God zegt hier... wat de vader geeft... wat de Heer Jezus zegt hier... mijn vader zal ervoor zorgen dat ik volgelingen... dat ik volgelingen zal hebben. En waarom heeft de Heer Jezus dan volgelingen? Omdat er gewoon een aantal mensen zijn die zeggen... nou, ik vind dat ik toch wel zielig voor de Heer Jezus. Laat ik dan maar een keuze voor Hem maken. Nee, hey, nee. Het ligt helemaal niet aan onze wil. Het ligt helemaal niet aan onze vrijwilligheid of onze keuze. God zorgt er zelf voor. Ze zullen komen... He, dus de verkiezing is een bron van troost voor Jezus allereerst. Zijn werk zal gelukken. Ze zullen komen. Er staat niet, ze, alles wat de Vader mij geeft, dat kan komen. Ze zullen. Ook niet, ze mogen komen. Niet, ze kunnen niet komen op eigen kracht. Nee, ze worden getrokken. Ze mogen komen. Nee, dat staat er ook niet. Als ze willen, mogen ze komen. Nee, ze zullen het, die komen gewoon. Niet omdat ik het een goed idee vind om voor Jezus vanavond te kiezen. Nee, God zelf zorgt ervoor. Het hangt niet af van de goede wil van mij. Het hangt, het hangt ten diepste af van, uh, niet van mijn keus, maar van God zelf. Hij trekt met liefde koren. Ziet, ziet, gaat het een beetje dagen, gemeente, wat, wat het verband is? Ziet u dat het in een bepaalde context staat? Niet van, van beklemming of van beperking, van denk erom mensen... Het zijn er maar weinig hoor. Nee, het is een vertroosting voor de Heer Jezus. Ze zullen komen. Hij zal vrucht en zaad zien op zijn werk. Daar zorgt God de Vader zelf voor. Ze zullen getrokken worden als een magneet. Als een magneet. Vroeger, toen ik klein was. Als je dan een magneetje in je hand had. En je zat met een magneetje te spelen. Heb je dat wel eens gedaan jongens? Daar moet je echt jongetjes voor zijn denk ik. En dan leg je een paar spijkertjes op de tafel zo, een paar spijkertjes, en dan hou je er een magneetje onder. En als je dan met dat magneetje zo schuift, dan gaan die spijkertjes, die gaan mee, die gaan mee. Ja, dat is nou de, dat is nou de magneet die trekt, die trekt dat ijzer mee. En zo trekt de vader waar naartoe, de vader die trekt naar het kruis. Voelt u dat wel eens, dat er als het ware aan u getrokken wordt terwijl u zit te luisteren? Dat je zegt, dat kruis dat hier gesymboliseerd wordt op die preekstoel. Ja, ik, zou er wel, nou, ik word ertoe aangetrokken. Ik vind de Heer Jezus zo aantrekkelijk. Nou, dat is de trekkende liefde van de Vader. Of dat je zegt, het avondmaal, dat zijn me vroeger helemaal niks. Maar ik, het wordt mij steeds meer tot schuld dat ik blijf zitten. Het lijkt alsof de Vader een liefde koort, al luisterend om je ziel legt... en je aan het trekken is naar Hem toe. Dat gebeurt onder de prediking. ...liefde koorden waarmee hij trekt tot de Zoon. Al wat de Vader mij geeft zal tot me komen... ...tenzij de Vader hem trekt. dat is de magneet. De aantrekkingskracht die eruit gaat van het kruis van Christus. Nou, dat is één. Het is dus niet afhankelijk het welslagen van het werk van Jezus... ...van mijn welwillendheid. God en God alleen. Maar de andere kant is net zo goed waar... En dat is, ja, dat de evangelie nodig ging. Al wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ja, dat is ook zo universeel, zo onbeperkt, zo onvoorwaardelijk. Zo ruim. Dat je zegt van, ja. En hoe krijg je dat nou bij elkaar? He, die, die, die allen mogen komen, maar niet allen zullen komen. Allen mogen komen... Worden opgeroepen, om te, maar velen zullen komen, maar niet alle zullen komen. Weet je, je moet het gewoon rustig naast elkaar laten staan. Gods universele heilsaanbod, dat is al wie tot me komt. Universeel, dat is een blijde boodschap. God heeft geen deel van ons bestemd vooraf tot de verlorenheid. Dat is een grote dwaalheer. Dat is een grote dwaarleer. Ik zeg het nog een keer, God heeft geen deel van mensen bestemd om verloren te laten gaan. Nee, nee, dat mag je niet zeggen. Ga je, ga je net, dan, maak je, dan trek je een conclusie die niet in de schrift staat. He, er staat dat God wil dat alle mensen zalig worden, dat wil Hij. Er staat de, 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 de mensenliefde van God, die heil brengt aan alle mensen. Dat heil wordt u gebracht en aangeboden, ook vanavond. Elk die wil mag komen. En weet je wat ik nou zo mooi vind in gemeente, wat wij niet kunnen, wij kunnen dat gewoon niet. Dat kan de Heer nou wel, dat is dat volmaakte evenwicht. Hè? Ik heb gelezen uit de Dodse leerregels, dan ga ik daar niet, niet, niet te veel over zeggen. Maar uh, weet u wat van de Vaderlandse kerkgeschiedenis? We hadden de 80 jarige oorlog, hè? 80 jarige oorlog. Goed. Hadden we in die 80 jaren oorlog hadden we een twaalfjarige bestand. En toen was het even geen oorlog tegen de Spanjaarden, toen gingen we tegen elkaar vechten. De Gomaristen en de Arminianen over de leren van de verkiezing. Nou, ja, daar zijn de Dordse leerregels uit ontstaan. Ja, nou. En je ziet zelfs in de Dordse. Met alle voorzichtigheid, en uh, kort en uh, eerbied, respect, dit en dat. Uh, toch geloof ik dat die Dordse leerregels toch. tikkie! Tikkie dit doen. Maar in de schrift niet. In de schrift zie je dat het volkomen balans is. Ja. De goddelijke verkiezing en de menselijke verantwoordelijkheid. En allebei worden ze gehandhaafd. Niks wordt er weggestreept, niks in kleine letters. Allebei ten volle gehandhaafd. Het lijkt wel of er we twee vrienden van elkaar... Ja, dat is ook zo, het bijt elkaar niet. Voor ons wel. Wij zijn mensen... Wij... We run into extremes. We gaan of die kant of die kant van de dijk af. In de Johannes Evangelie zie je dat schittert naast elkaar. Ik noem een paar teksten. Als het gaat over Nicodemus, Johannes 3. Heer Jezus zegt, je moet wederom geboren worden. Dat is een godsdaad. En in datzelfde gesprek zegt Jezus, al zo lief heeft God de wereld gehad. Wordt iedereen die gelooft. Zoals Mozes de slangen, zo, kijk naar hem en je wordt behouden. Dat staat naast elkaar onbekommerd. Ik noem nog een tekst. Johannes 1. Allen die hem aangenomen hebben. Aannemen. Dat was vroeger een vies woord. Dat mogen we niet zeggen. Dat is Arminiaas, Remonstrant. Nee, dat is Bijbels. Allen die hem aangenomen hebben. Die heeft hij terecht gegeven om kind van God te worden. En dan staat er in diezelfde tekst even onbekommerd. Die niet naar de wil van de mens, niet naar de wil van maar die uit God geboren zijn. Ziet u dat het, dat het in evenwicht is? Nog een tekst. Johannes, derde, derde bewijs van Johannes 17. Johannes 17. Ik ga een tekst noemen die de ouderen zeker kennen. Er staat in Johannes 17, vers 9. Ik bid niet voor de wereld. Ik bid niet voor de wereld. Maar ik bid voor hen die u mij gegeven heeft. Want ze zijn van u. Oh, zie je wel, ik val er weer buiten. De heer Jezus bidt alleen maar voor de uitverkorenen. Ik bid niet voor de wereld, ik bid alleen voor degene die gij mij gegeven hebt. Ja, maar in datzelfde Johannes 7, staat in vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. En dan zie je er even onbekommerd dat dat geloof ook weer op diezelfde lijn gezegd wordt en genoemd wordt. Ziet u dat het in, in evenwicht is. Gods Soevereine genade. En, de, en, 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 en het aanbod van Gods genade, de uitnodiging die in ieder gaat. Niemand heeft ooit te vergeefs bij Jezus aangeklopt. Nou, onthoud dat. Ik ga een voorbeeld noemen. Um, de voor, ja, veel oudvaders hebben hier ook over nagedacht, vandaar dat ik hier en daar iets wat citeer en dan kan je het eens nalezen. Um, bijvoorbeeld de Erskines. Ik weet niet of u dat wat zegt. Uh, die zeggen dit, mooi hoor uh, die zeggen dit, over deze tekst ja kijk, er is een boek en het boek heeft twee bladzijden en die linker bladzijde die is, uh, die is gevouwd, gevouwen die linkerbladzijde die is gevouwen en die rechterbladzijde die staat open, die is open en die linker bladzijde dat is als het ware al wat de vader geeft gevouwen. En die rechter bladzijde is: wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dat is het open blad. En zeggen de Erskines: Nou, mag je niet eh, stiekem snuffelen, dat wordt gebruiken ze: snuffelen. Om te kijken onder dat gevouwen blad. Of jouw naam erop staat. Onder die gegevenen van de vader. Staat mijn naam erbij? Nee, dat is gevouwen. Hij zegt: Wij hebben te maken met die rechter. open bladzijde. En uh, als je goed die, die rechter open bladzijde leest. dan zie je ook je naam daarin staan. Want er staat. al wie tot me komt. Dat wil zeggen. U bent niet uitgezonderd. Hier beginnen. En door het komen tot Christus mag je weten, ik sta op deze bladzijde, via de doorboden handen van Christus, ga ik naar de vaderhanden van God. Dat is de volgorde. Ja, mooi. Mooi. Ja, ik snap hem. Ik snap hem. Ik snap hem. Prachtig. Die volgorde dus. Toen de heer Jezus hier op aarde was, kwamen de zieken en de lam en die kwamen naar hem toe. Er is er een eentje weggestuurd. Geen eentje weggestuurd. De Heer Jezus heeft nooit gelegd, gezegd van ja, door de goddelijke verkiezing wordt mijn goddelijke liefde voor jou nu beperkt. Want helaas, je staat er niet in. Leest u dat in het even? Nergens. De goddelijke liefde wordt niet beperkt door de goddelijke verkiezing. Dat bijt elkaar niet, dat staat rustig naast elkaar. En daar hoef je echt niet bang voor te zijn dat, 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 dat daarom de liefde van God zo beperkt zou zijn. Geen zins. Nou, dat is één gemeente. Ik, be, ik, ik besef dat niet iedereen snapt waar ik, ik het nu over heb, maar ik besef ook dat er heel veel mensen zijn toch wel die zeggen, ja dominee, goed dat u dat eens zegt. Nou, want hier zit ik toch ten diepste wel mee. Tweede gedachte, dat is uh, de zon daar die gaat. En daar staat er die prachtige, mooie tweede helft. Wie tot mij komt, dat is goed nieuws. Ieder die. Dat is blijde boodschap. Dat moet je uitprinten en boven je bed hangen. Dat moet je, dat moet je in je hoofd printen. Dat moet je uit je hoofd leren. Dat moet je opschrijven. Dat moet je, dat moet je uitzeggen. Daar moet je God voor danken. Heren, ieder die. Daar hoor ik dus ook bij. Dit is een uitnodiging. en ieder die en een belofte. Als je komt, zal ik je niet uitwerpen. Weet je, hier hangt een adreskaartje aan. Deze uitnodiging, daar zit een adreskaartje aan. Staat erop? Ieder die, o. Oh, daar hoor ik dus ook bij. Ik word dus ook genodigd in deze tekst. Jazeker. Die milde handen en die vriendelijke ogen en die open armen... om zich over u te ontbarmen, die zijn... om, om, om zich over u te erbarmen, die zijn ook naar u uitgestrekt. En daarom is deze tekst zo geweldig. Wie zegt dit hier? De Heer Jezus... En als je de Bijbel erop naslaat, gemeente, de Heer Jezus zegt dat op zoveel verschillende manieren. Maar hij wil maar één ding. Dat ene woordje zo klein, waardoor jij ongelukkig is, eeuwig gelukkig kunt zijn. Dat woordje kom. Dat zegt de Heer Jezus op zoveel verschillende manieren. Hier zegt hij het op een lokkende manier. Hij lokt je uit. Kom maar, de deur staat open. En als je komt, ik garandeer je. Ik stuur je niet terug. Hier lokt hij je. Soms zegt hij het op een uh, bevelende manier. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dan gaat er een bevel naar je uit. Soms zegt de Heere Jezus dat op een verwijtende manier. Hoezo? Nou ja, ik sla een bladzijde terug. Johannes 5, vers 40. En toch, u wilt tot mij niet komen, opdat u eeuwig leven hebt. Jullie willen niet. Het is niet zo dat God het niet doet, omdat hij niet in dat boek staat. Maar jullie willen niet. Ik hoor de Heer Jezus klagen. Ik hoor, ik hoor hem je verwijten. Jij wil niet. En ik hoor hem weer in een andere tekst, hoor ik de Heer Jezus klagen. Jeruzalem, Jeruzalem, die uitgebreide vleugelen van, van, van die hen. Die die kuikens maar onder die vleugels wil hebben. Komt dat toch onder? Maar gij hebt niet gewild. Ik hoor de Heer Heiland klagen. En in weer een andere tekst, dan hoor ik de heiland nodigen. Wend u tot mij alle einde der aarde en wordt behouden. Ziet u? D dit, is, dit is core business, hè, dit. Dit is hart van het evangelie. Dit is de beautiful gospel. Hier gaat het om. Hoe moet je dan komen? Ja. Wat wou je meenemen dan? Wat wou je meenemen? Gewoon. Zoals Je bent. Prachtig lied, we hebben het gezongen, maar een paar keer oefenen, paar keer oefenen het begin, maar schitterend lied. Just, eigenlijk zou ik dit het het Engels moeten zingen, maar ja, dat doe ik ook weer niet als Hollander. Just as I am. Just, zoals je bent. En wanneer dan nu? Want nu, je, je, je wordt niet geschikter dan dat je nu bent. Het is niet zo dat je ergens op moet gaan wachten, dat ik later misschien meer geschikt. Nee, je, je, het wordt alleen maar, het wordt echt niet beter. Maar nu, zoals je bent vandaag, nu terwijl je zit te luisteren, Kom. Kom. Al ben je zo oneerlijk als een dief, Zaccheus. Al ben je zo wreed geweest als koning Manasse. Al ben je zo'n driftkop geweest als Saulus op weg naar Tarse. Al ben je zo onrein geweest als die Zondares met al die mannen. Al ben je zo rebels als die verloren zoon. Zoals je bent. Zo. Zo. Zo wil de Heer je hebben. De Heer Jezus zegt hier niet, er zijn sommigen onder u. Van die vijfduizend, er zijn sommigen onder u. En als die zullen komen, dan zal ik ze niet uitwerpen. Nee. Zegt hij op een andere manier wel. Er zijn sommigen onder u die de dood niet zullen zien. Jezus zegt hier niet, er zijn sommigen onder u die zullen komen en die zal ik aannemen. De Heer Jezus zegt, nee, als je allemaal komt. Als je allemaal komt. Welkom. Hartelijk welkom. Ja, hoor ik iemand zeggen. Waarom zou ik naar Jezus toe gaan? Wat nutt mij het gaan naar Jezus... Waarom? Nou, ik ga u een aantal redenen geven waarom u zou kunnen gaan. De eerste reden is. Kom tot Hem omdat je bang bent voor het oordeel dat zeker komen gaat. Want één ding weet ik zeker: u en ik, we gaan allemaal een keer dood. Sorry dat ik het zo zeg, maar het is wel waar. Of de rezen moet terugkomen, maar dan, ja, dan ben je ook in de eeuwigheid. We gaan allemaal een keer dood. En doodgaan, dat doe je alleen. Dan kan je, je vrouw je handje vasthouden. Of je eigen man of je kinderen. Maar dat doe je wel alleen. Dan moet je door alleen door die poort. En dan ga je alleen die eeuwigheid in. En dan? Ja, dan, dan, dan word je of aangenomen of je staat er eeuwig buiten. Er wordt gesproken in de Bijbel dat woord van God over een wormen. En over een duisternis. En over een vuur. En dat neem ik serieus. Want als dat waar is. Heer, hoe, hoe, hoe is het dan met mij? Angst voor de dood. Kan je zo beheppen? Dat kan je be, het kan je over bespringen. Heeft dat met mijn leeftijd te maken? Het kan ook wel als je jong bent. Het kan ook als je jong bent. Hoe zal het nou met mij zijn? Zal ik nou straks in de hemel of zal ik nou straks in de hel landen? Als dat woord van God beslag op je gaat leggen, hoe is het dan? Daar de angst, der hel, mij alle troost mee. Dan heb je alle reden om nu al luisterend je hart aan de Heer Jezus te geven. En je wordt van ongelukkig door Hem gelukkig gered van de komende toren. Dat is één reden. Goede reden, moet niet mee wachten, want het kan morgen te laat zijn. Ik heb een volgende reden, dat is, uh, kom tot hem omdat je verlost wil worden van je schaamte. En van je schuld, van je schaamte. Ik heb vroeger alles gedaan wat God verboden heeft, dominee. Nou heb je alle reden om uh, die schuld die moet vergeven worden, daar moet je vanaf. Je komt straks voor die hemelse rechtbank, daar, daar moet je naar Jezus gaan, die kan je redden. Je kan ook naar de Heer Jezus toegaan, dat is een volgende reden waarom, omdat je zoveel schoonheid en liefde in hem hebt gezien. Je hebt in de kerk gezeten, hè? Je, zat in, je, je, hoorde, je, je zat onder de prediking en de Heer Jezus werd je verkondigd en hij ging schitteren voor je ogen. Hij werd zo aantrekkelijk in zijn liefde, in zijn schoon als een diamant die voor jou ging schitteren. Je hoorde anders dan normaal, het kwam naar binnen, het kwam aan, het kwam over en je zag hem. Het leek wel alsof je hart zo naar hem toe werd getrokken. Juist, dat is die trekkende liefde van de vader. Hij werd zo berminderlijk, zo begeerlijk, zo aantrekkelijk voor jou. De jonge reden om naar Jezus te gaan, dat is uh, omdat er diep in je hart een onvervuld verlangen zit. Een gat in je hart, een leegte, een pijnlijke leegte. En die leegte, die kan je nou maar niet opvullen, hè. Die Samaritaanse vrouw die dacht die leegte te kunnen opvullen met... Uh, ja, mannen, mannen, mannen. Vier, de vijfde, nee, de zesde was er nu in huis. En dat kon haar hart niet volle, vullen. Die innerlijke vreugde en volheid, die vond ze niet in mannen. Die vond ze niet in carrière. Die vind je niet in geld. Die vind je niet in porno. Die vind je niet in drank. Die vind je niet in drugs. Die vind je alleen maar. Heren, kunt u mijn innerlijke leegte, dat soms zo pijn doet, kunt u dat vullen? U alleen kunt mijn hart vervullen. Dat is een reden om naar de Heer Jezus toe te gaan. Hij kan het, hij kan het. Ja. Wie tot mij komt, zegt hij, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. Die knagen nog honger en die dorst, die gaan weg. Er is nog een reden om naar Jezus te gaan, dat is... Nou ja, ik zie het evangelie vanwege mensen met acute problemen. Dat kan zijn vanwege je huid, je bent melaats. Dat kan zijn vanwege je kinderen, een doch, dochter of een zoon... die psychisch of lichamelijk of geestelijk het paadje kwijt is... En dan ga je in die nood, kom je op je knieën terecht voor Jezus. Dat is ook een reden om naar Jezus toe te gaan. En er is nog een reden om naar Jezus toe te gaan. Ik noem er maar een paar. Dat is uh, omdat je op zoek bent naar iemand die van je houdt. Oh, wat een mooie reden. Ik ben single, ik ben jong. Ik heb het idee dat er niemand van me houdt. Dat kan echt een hele grote uh, uh, ja, uh, steen zijn op je ziel. Ik heb het idee dat er nou niemand echt is die om, mij, die om mij geeft. En dat is erg. Wie zie mij nou staan? Wie houdt er nou van mij? Ik ben op zoek naar, ik verlang naar iemand die van me houdt. Dat is een reden om naar de Heer Jezus toe te gaan. Nou, reden te over, gemeente. Ja, wie tot mij komt. Dat is de taak van een dominee. Hoe kom je nou bij Jezus? Hoe kan ik nou Jezus vinden? Hoe kan ik God vinden? Weet je, elke dominee weet die dominee... Hier op de kansel. Die niet alle soorten van zondaars nodig door naar hem toe te gaan. Op welke kansel dan ook. Dat is een valse dienaar van Christus. Ja, het is mijn taak. Ik zeg tegen u niet. Ik zeg tegen jou niet van, weet je wat je nou moet doen? Dan, ga, dan heb je deze preek gehoord en dan ga je naar huis en dan zoek je je kamer op. Dan ga je bidden of God je naar Jezus toe wil leiden. Dat zeg ik niet. Ik stuur je niet naar, naar de binnenkamer om te bidden om... Ik zeg, ga, kom tot je heiland. Nu, terwijl je luistert. Ik stuur je niet de weg naar het gebed op. Nee. Ga naar de Heer Jezus nu. In gedachten. Wend je naar Hem toe. Dat is komen. Dat is, dat is afwenden van al het andere. En dat is, dat is je toewenden. Je hart naar Hem toe. Met beide ogen, met beide handen, met beide voeten. Naar Hem toe. Want het is komen tot hem, je wende tot hem. Dat is die ommekeer. Ik zeg niet, ga naar huis en gaat er maar veel om bidden. Dat zeg ik niet, dan stuur je mensen met een kluikje. Ik zeg ook niet, wacht maar totdat de Heer overkomt. Dan stuur je mensen met een kluikje in het riet. Er staat nooit in de Bijbel dat God tegen een zondaar zegt, wacht maar. Dat zegt hij tegen zijn volk. Ipsalm 27, wacht dan, ja, wacht, verlaat u op de Heer, dat zegt hij tegen zijn kinderen, maar nooit tegen een zondaar En zondaar wordt altijd opgeroepen, nu, vandaag, te komen, je hart aan de Heer Jezus over te geven. En niet te wachten. Dat is een vals evangelie. En hoe kom ik dan? Ja. Weet je wat de duivel je wijs wil maken? De duivel je wijs wil maken, ja, je bent niet geschikt. Je moet eerst, oh dan is het de duivel. Ik kan me zo voorstellen dat Bunja daar last van had, van die duivel. Die, die zit op je lijf. Ja, maar ik, God ziet mij al aankomen, ik. Je moet eerst meer zondekennis hebben. Je moet eerst meer diepgang krijgen. Je moet eerst meer bijbelkennis. Je moet eerst meer berouw hebben. Je moet eerst de wereld meer loslaten. En Nou, wat heb je nog meer? Ja maar. Die duivel. Nee, zoals je bent. Zo onbereid. Uw bloed alleen is het waar ik op pleit. Zoals ik ben, heren, ons gans onrein, mijn zonde rood als karmozijn, zo kom ik. Zoals ik ben, nog onbekeerd. En ik wacht niet tot ik eerst wat meer heb geleerd. Nee, o lam van God, ik kom nu. Zoals ik ben onbevreesd en daar men in het evangelie leest dat u zelfs ongeloof geneest. Nou, dan kom ik, heren, op uw belofte durf ik gaan... O, lam van God, ik kom. Ja, en als hij nou niet komt, de Heer Jezus klaagt nooit over mensen die tot Hem komen, maar wel over mensen die bij Hem vandaan blijven. Dan blijft die kloof, dan blijft die afstand. En waar eindigt het dan met mensen die vertikken om te komen? Gij wilt tot mij niet komen, dat eindigt. Wie ver van u de wilde zoekt, kloop een bochtje om, ik stap over Jezus heen. Wie verre van u de weelde zoekt, ja dan verga je lang en dan word je vervloekt en dan ga je verloren. En zo is het ook nog eens een keer. Je hebt eigenlijk geen recht om weg te blijven. Ziet je, zie, gemeente, wat, wat voor een geweldige tekst dit is. Daar ben ik helemaal warm van. Maar ook wat een ernst. Want wat doe je nou? Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik moet komen. Nou, ik heb het wel eens gehad over de kruis. Hè. Gelukkig, de knielbank staat er nog. Gaan we wel mee willen nemen, weet je dat? Gaan we mee willen nemen. Zou je nou niet weten hoe je moet komen, zullen we dan nou samen gaan. Gaan we, ga, gaan, we samen, gaan we samen op onze knieën. Dan gaan we alles tegen hem zeggen. Dan gaan we samen onze ogen openen. Dan kijken we naar dat kruis. Heer, heren, daar, dat bloed door u gestort voor mij. De brand is leven hoor. We gaan samen op onze knieën gaan. Mag ik dan naar het kruis brengen? Mag ik dan bij hem brengen? Dan gaan we samen. Hoe kom je dan? Iemand heeft wel eens gezegd, ja, ja maar je moet er berouwen over je zonden. Allen die tot Christus komen, die komen met betraande ogen. Dat kan, kan, moet niet, is ook geen voorwaarde, is ook geen voorwaarde. Kan, moet niet. Maar wel met twee ogen die op hem zien, dat wel. Sommigen komen met betraande ogen, ja dat is waar. Die hebben een wettische bekering noemen we dat. Die gaan door veel benauwdheden heen met vrees en beven. Er staat in de profetieën van Hosea, die staat, ze zullen koop, ze zullen vrezende komen tot de Heer en zijn goedheid. Vrezende, vrezende. Als vogeltjes komen ze als het ware aangevlogen, bevend. Ja, naar hem toe, het gaat die richting op. Ja, dat kan, maar dat is niet te gebruiken, dat is ook niet wenselijk trouwens hoor. Er zijn ook anderen die komen gewoon heel bedaard, heel bedaard en heel rustig en kalm zonder heftige emotie pieken. Zo kan het ook. He, Lydia die zat onder de preek van Paulus en, uh, ja, die zat en, en, en ongemerkt werd haar hart zo heel langzaam, niet piepend en krakend met de deur van haar hart geopend. En ze gaf acht op hetgeen gesproken werd. En Zaccheus, die wilde Jezus wel zien. En wat er allemaal in zijn hart vooraf ging, dat weet ik helemaal niet. Maar hij wilde Jezus zien. Het was nieuwsgierigheid. Wie is hij toch? Wie bent u Here Jezus? He, en die, die zaa en Jezus zag hem. En, 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 en hij werd gepredikt. En uh, zijn volle bereidheid en zijn gewilligheid en zijn, en, zijn, 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 zijn volheid. En, en, en Lydia die werd zo aangetrokken. He. En Sargeus die kwam die boomhuiden. En hij bleef niet langer toeschouwen ergens ver weg, hoog bovenin. Maar die kwam en die ontving hem in zijn huis. En bij weer anderen gaat het heel langzaam. Die komen met krukken en die komen strompelend, struikelend en kruipend en, en vallend en opstaand. Hè. Dat, dat was bij Nicodemus zo. Johannes 3 stond hij er nog buiten. En in Johannes 19, hè, hè, eindelijk staat hij bij het kruis. Dat, duurt, dat ging allengskens langzaam. Langzaam, hij kwam er wel. En bij weer anderen dan gaat het zo vlug. Een volk dat mij niet kende, dat zal tot me snellen. Dat zal tot me snellen. Dat zal hard naar mij toe lopen. Die komen aangevlogen als het ware. Als vogels, als duiven tot hun til. Ja. Zo kan het ook. Nou, gemeente, laatste gedachte. Laatste gedachte. Dat is die garantie. Die tot mij komt om behouden te worden. Om niet verloren te gaan. Om vergeving te ontvangen. Om even leven te krijgen om straks te mogen opstaan... op de jongste dag... en de hemel binnen te gaan... om van ongelukkig overgelukkig te worden... kom je naar hem toe. En, en als je dan gaat... dan geeft de Heer Jezus de Zoon de garantie... de derde gedachte... ik zal jou geen zins... nimmer meer... niet, niet, dubbele ontkenning... weer niet, niet... absoluut niet, in no wise... Not at all, echt helemaal niet afwijzen. Nu niet, en morgen niet, en op je laatste dag niet, al ben je 36 jaar in dominee en leg je op je sterfbed. Ook dan niet, en ook niet in de oordeelsdag, ook dan niet. En ook niet voor de rechtertroon, en ook niet voor de hemelpoort. Ook dan, als je nu komt... Zal ik je nooit meer afwijzen. Ook niet als die straks voor, als die stonden slaat dat je lichaam sterven gaat. En als je, als je ziel opklimt en daar in die, in die, op die rechter troon voor die rechter troon staat. Ook dan zal ik je niet afwijzen. Dan zal ik niet alsnog tegen je zeggen, werk jij. Wat een garantie zeg. Ja, daar ben ik nou juist zo bang voor. Hè? Ik ben zo bang. Dat is de angst voor elke dominee, zei ik. Hè? Dat je andere preek en zelf verworpen wordt. Ik ben zo bang, dominee, dat straks de heer Jezus tegen mij zal zeggen, ga weg van mij. Gij werkers der Ik heb je nooit gekend. Ik heb goed gedaan, ik heb mensen goed gedaan, ik probeerde te luisteren, ik probeer mijn best te doen, maar ik ben zo bang dat diep in mijn, in mijn binnenste, ben ik niet zeker, dat ik straks goed uitkom. En dan leg ik mijn vingertje bij deze tekst. Ja, heer u hebt het toch zelf gezegd. Niet, niet. Nooit, nooit. Dat heb je toch zelf gezegd. Mensen kunnen je excommuniceren, buitensluiten. Staat er letterlijk, ik zal je niet buitensluiten. Buiten de deur en ze beginnen buiten te staan. Buiten niet buiten de duisternis. Heren, die belooft, ik zal je nooit buitensluiten. Dat doen mensen wel. Die blind geboren in Johannes 9, die werd door de fariseeën buiten de synagoge gesloten. Weg jij, je hoort er niet bij. En mensen zullen je in die synagoge, buiten die synagoge werpen. En mijn laatste werden er buiten gesloten. Maar dat zal de Heer Jezus, als je tot hem komt, nou nooit doen. Nooit doen. Nou gemeente, heb je nou nog een jamaar? maar? Als je nou dit hoort, hè? Ik, ik, ik ben er vast van overtuigd dat deze preek voor iemand raak is. Dat voel ik gewoon. Als je nou, heb je nou nog een jamaar? maar? Deze tekst ontzenuwt al uw jamaars. Noem er maar een. Ja, ja, ik ben, ik, ik, ja, joh. Ik ben een groot, U moet eens weten, dominee. Ik, ben een groot, ik ben een grote huigelaar. Dat zegt u. Maar Jezus zegt: Ik zal je geenszins uitsluiten. Dat zegt Hij. Heb je nog een andere ja, maar? Ja, ja, ik, ik, ik ben een oude zondaar. Dat zegt U. Maar Hij zegt: Als je klot op me komt, zal ik je geenszins uitsluiten. En, en weer een ander zegt: Van ja, maar ik, 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 ik heb een hard hart. Dat zegt U. Maar als je met dat harde hart komt, dan zal ik je geen zins uitsluiten, zegt hij. Ja, maar ik heb de Satan heel mijn leven op de wereld mezelf gediend. Ik ben een narcist, zegt u. En misschien is dat ook wel zo. Maar als je tot ook komt, zal hij ook jou niet uitsluiten. Ik heb gezondigd tegen het licht, tegen het evangelie, tegen zijn genade. Zegt u. En het is waar. Het is waar. En hij weet dat het waar is. En jij weet het ook. En hij zal je geen zins uitsluiten. Zie je de gemeente? Hoe komt het toch hè, dat God nou die heilige God zo, zo iemand als ik ben kan aannemen? Hoe kan Jezus dat zeggen? Omdat de Heer Jezus zelf straks buitengesloten gaat worden. In die drie uren van duisternis. Als nacht wordt. Als de hemel dicht gaat... En als de aarde hem uitwerpt en als hij daar hangt tussen hemel en aarde in die drie uren van dikke duisternis. De hemel moet hem niet en de aarde moet hem niet meer. Jezus buitengesloten, waarom? Eloi, Eli, waarom? Opdat wij nimmer meer door God verlaten. Maar door God zouden kunnen worden aangenomen. Opgenomen straks in zijn heerlijkheid. Aangenomen als een lieve kinderen erfgenamen. Ik zal u geen zins verwerpen. Ah, oh, nee, in ik zal u hartelijk ontvangen. Come and welcome to Jesus Christ. Je bent hartelijk welkom. Hij, hij, hij nodigt je warm en hartelijk uit. En als hij dan komt, dan stel ik me zo voor, hè, dat hart van de Heer Jezus is zo gewillig, zo ruim, zo vol. Als hij dan komt, dan moet je naar zijn gezicht kijken. Dan moest kijken naar de trekken op dat gezegende gelaat van de Heer Jezus. Ik zie geen één trek waardoor ik bang kan worden. Here zou ik nou wel durven? Want ik zie dat zijn gezicht milde aan de vriendelijke ogen. Ik ben echt bij hem welkom. Hij is blij met mij. Hoe zwart mijn verleden ook is. Hoe zwak mijn geloof ook is. Hoe klein mijn berouw ook is. Hoe mager mijn gebed ook is. En hoe gering mijn kennis ook is. Ik kom tot u gevloeden. Nou, nog één iets gemeen, ga ik eindigen. Laat me nog één ding mogen zeggen. De Heer Jezus staat op de uitkijk en Hij wacht. Hij wacht op jou. Een wonder dat Hij nog blij met mij kan zijn. Dat Hij met mij nog blij kan. En als je komt, als je komt, als je in geloof aan Hem overgeeft en Hem aan het uitlevert. Hier ben ik, Heere. Hier ben ik. Met mijn hele hebben en houden. Als je komt, weet je wat hij dan tegen je zal zeggen? Ik geloof vast en zeker hoor. Dan zegt hij, gelukkig, daar ben je eindelijk. Ik heb er zo lang naar jou uitgezien. Hij zal niet zeggen, de deur uit, want je bent hier ongevraagd gekomen. Nee, je bent gekomen op zijn eigen uitnodiging. Hij meent Bent u wel eens op de begraafplaats geweest? Zuiden begraafplaats? De hervormde begraaflaat, lag de Lagendijk, wel eens geweest. Ja, daar heb ik een geliefde liggen. Oh. Als je dan zo die grafstenen bekijkt. Oude mensen, jonge mensen die er liggen. Dan kijk ik wel eens naar die stenen. En dan zie je daar de geboortedatum, je ziet daar de sterfdatum, je ziet daar de naam, de doopnaam. Je ziet daar ook, je ziet daar ook mooie teksten soms opstaan. Maar ik verzeker u. Er is geen één grafsteen in deze wereld waarop geschreven zou staan. Hier ligt een mens die tot Christus kwam om hem te omhelzen en die door Christus is afgewezen. Dat zult u nooit op deze wereld zien. En zelfs, ik zeg het met huiver op de preekstoel, maar zelfs de verloren zielen in de hel... Die zullen nooit kunnen zeggen, ik ging tot Jezus tijdens mijn leven, maar ik werd niet ontvangen. Dat zal er geen eentje kunnen zeggen. Gemeente, we gaan eindigen. Ik begon met een kindervestje. Hè? En dat was, Heer, ik kom tot u. Heer, ik kom tot u. Kom tot uw heiland. En toef langer niet. Hoor naar zijn roepstem. Vanavond duidelijk gehoord, toe verlangen niet. Maar kom en wees welkom. Amen.